0: はい、皆さんこんばんは。あなたの見る友達候補と深夜の新番、深夜かこわりかこたちです。はい、ということでね、えーと、まず今回の、えーと、テーマを、えー、と、ご紹介しようと思います。三国志置いても思いは千里をかけていくというテーマでございます。えーとね、あ、ちょっと待って、設定ミスった。声がこもっちゃってんだよなああー、毎回準備不足、毎回。はい。ごめんなさい。はい。えっ、ー、と、三国志置いても思いは戦力かけていくっていうテーマなんですけども、えっ、ー、と、三国志って、まあ皆さんわかる人多いと思うんですけども、えっ、ー、と、中国の三国時代、えっ、ー、と、ぎえ待ってよ義、食、語。あの、まあ、青、赤、緑みたいな。なんかそういう三国が、えっ、ー、と中天、中国の天下統一するために、あの、争ってた戦国時代みたいな、えっ、ー、と、えっと、時代があったんですよね。で、それに紐と、紐付いて、えー、っと、三国志っていう、えー、っと、物語があるんですよね。まあちょっとそこら辺をね、ちょっとわーわー喋っていこうかなと思っております。それでは始めていきたいと思います。やろうも、準備はいいか ?Yo! スロー深夜の新版ブレゼズ深夜のジャンクコンパス !Here we go! はい、ということで、たらった。タッタラタタッタラ、タッタラタタッタラ、タラッタラタタ、タッタラ,タ,ラ,ッタ,ラッタ,ッタタッタラ。はい、ということで、えー、っとね、えー、ちょっと、ね、僕はいつもノートのブログを紹介するっていうラジオをよくやってるんですけど、まぁ、あ、今回もそんな感じです。なので、えー、っと、1章、2章とか、ちょっと章立ててる部分もタイトルを喋っていくんで、もう原稿通り喋ってきます、今から。はい。っていうことなんで、えー、っと、まぁ落ち着いておきます幸いです。三国史、おいても思いは千里かけていく。っていうタイトルなんですけども、えっ、ー、と、まずね、あの、老気、歴に伏するも、志は千里にあり。っていう言葉があるんですね。で、えっ、ー、と、一年前ぐらいにね、興味深い YouTube チャンネルをたまたま見つけて、あのね、ライブドアニュースのゲーム散歩っていうチャンネルなんですよ。で、これってどういう動画かっていうと、あのー、ゲームを通して、この様々な有,有識者、その分野に対し,対してのすごいプロフェッショナルの人たちが、えっ、ー、と、その動画を撮ってその、そのゲームを通して専門知識を喋っていくみたいな内容の動画なんですね。でね、例えるならば、うん、そうね。例えば、あの、ちょっとシリアスな、えっ、ー、と、なんかメタルギア的な、なんかそういう、ちょっと考えさせられるようなゲームがあったとしたときに、そのゲームを心理学者が見てみたらどう思うかとか、あの、石原良純,純さんっていう、えー、っと方いらっしゃいますよね、タレントさんで。もともと天気予報指示をされてた人なんで、その人と一緒に、あのー、なんて言うんですかね、えっ、ー、と、飛行機のフライトゲーム。飛行機を操縦して、実際のリアルな山を、こう、リアルなっていうか、この 3D で作られた綺麗な、例えばイタリアの空港から、えっ、ー、と、イギリスの空港まで行くだとどれくらいかかるみたいな、なんかそういう操作ゲームする中で、石原良純さんか、いやー、これはね、秋の天気だね、つって、あの、この雲の状態に、で、この層が分かれてるんだよ、みたいな話をしたりとか、なんかそういう有識者ならではの、えっ、ー、と、意見っていうのをゲームを通して喋っていくみたいな。これがね、結構ね、インテリジェンスなんですよ。教養溢れるの。めっちゃ面白いと思って。で、最近はね、あんまり見てなかったんですよね、そのチャンネル。面白いなと思ったんですけど。で、たまたまね、タイムライン、YouTube のタイムラインに流れてきたテーマが、とっても興味深かったんで、もうね、30本の動画が3本あったんですけども、それ全部フルで見ました。合計90分。ああ。それぐらいね、面白いと思って。で、そのテーマっていうのが、三国史だったんですね。で、あの、語り合ってるのが、早稲田大学の教授。えっ、ー、と、これなんていうのかなうん、渡辺と、違うな。ま、あいいや。わせ、早稲田大学の三国史の研究をしている教授の方と、えっ、ー、と、これもまた読めないんだような。二松学者かなあに、二松学者大学の戦国さんっていう方、このお二人で、あの、喋ってたんですけど、どちらもね、三国志の研究者であって、専門家なんですよね。で、なんかね、コメント欄とかでもめっちゃ溢れてたんですけど、あれ大学の講義受けてんのかな今、みたいな。それぐらいね、すごいわかりやすいし、かつね、あの、の、なんか濃厚な話なんだけども、なんていうか、専門用語がこう飛び交って堅苦しい話っていうよりも、もう、お二人の、この三国志への情熱、パッションがね、溢れてて、とてもなんか人間臭かったんですよ。それがね、面白かったんですよ。もうハイレベルな、ハイレベルな雑談とかなんかそういうのがちょろちょろ聞こえてくる、なんか居酒屋とかバーにいる気分だったんですよね。で、えっ、ー、と、このタイトル,イトルというか頭の冒頭で喋、ね、ったのが、あの、義の大将であった曹操っていう、あの、なんてう、義の皇帝がいるんですけども、その人が、あの、詩を書いてる漢文の詩、漢詩っていうんですけど、の、そこで、えっ、ー、と、ある一文を綴ったんですね。それが、老期歴に伏するも、心出しは千里にあり、っていう言葉があって、それがね、僕の心に深く刺さったんですよね。あすげえ面白いなと思って。それで老期歴に伏するもっていうのは、老期っていうのは老いた馬って意味なんですよ。で、歴に伏するもっていうのは、もう、えっ、ー、と、置いちゃって、おじいちゃだったんで、この、馬小屋で、えっ、ー、と、伏している。つまり、こう、寝ている。っていう状態だとしても、心出は、戦利を駆け巡ってる。みたいな意味なんですね。んで、まあ、第一章。三国志の結末を知ってるかいっていうことなんですけど、まずね、僕が三国志とやってるのは、学生時代に三国無双っていうゲームがあったんですよね。多分今でもあると思うんですけど、この武将を操作して、もう爽快なアクションで敵軍をバッタバタと倒していくっていう内容なんですね。だから簡単に言うと、三国無双なんですよね。その将軍が無双を誇るみたいな、両夫とか、劉備とか、曹操とか、孫権とかを使って、こう、ぶわーって、この一気当選じゃいつって、自分、主人公、主人公って自分が曹操キ,キャラクター一人だけで、千、千人もの敵をなぎ倒していくみたいな、なんかそういうゲームなんですよね。で、その三国無双の中で、ストーリーモードっていうのがあって、この、その中で、義とか、語とか、食っていうこの三国だったり、あの、黄金の乱だったり、三個の例。あと、石壁の戦い。まあ、レッドクリフって呼ばれますね。っていうのが、あまあ、あって、それが有名な出来事なんだなーっていうのをね、そのゲームを通して知って,知っていったんですよね。ただね、あの、当時の僕は、本当中高生ぐらいなんで、アクションゲームとしてただ,ただひたすらに爽快感。敵をバッタバタ倒していく。みたいな、その爽快感のためだけのやつなんですねで。なんだったらゲーム上で勝ったのに、ストーリー上では負けてるんですよ。えさっき勝ったじゃんみたいな。だけどなんか物語上なんか配送してる負けてるみたいな。なんでみたいな。だったりとか逆に、このゲームを進めていくので勝ちまくって、このシ,シーズン、実際に起こったこととは大きく外れて、この三国無双のストーリー上では三国統一を成し遂げたりとか、えぇ、ー、な、えー、みたいな。つまり何が言いたいかっていうと、実際の三国時代、三国史がどういった結末になったのかっていうのを僕全く知らなかったんですよ。で、なんとなく、この儀が勝ったんだったっけな。みたいなぐらいの認識だったんですね。でもね、そういう人って多いんじゃないかなと思ってんです実際の三国時代が、どういう風な結末を辿ったかっていうのが、知ってる人って結構少ない気がするんですよね。ごめんなさい、飲み物、飲みます。んでね、結論から言うと、三国時代っていうのは、誰も勝たなかったんですよ。劉備、孫権、曹操、いろいろいるんですけど、義、語、職、いったんですけど、最終的に天下を取ったのは、誰もいなかったんですよ。で、第2章。三国時代とは悲劇の物語。悲劇ね。うん、で、このね、三国時代誰も勝たなかったっていう事実を知った時って、僕かなり衝撃を言ったんですよ。うっそみたいな。え魏が勝ったんじゃなかったっけみたいな。あれ蜀どうな、どうなったのみたいな。え呉っていつの間に消えたのみたいな。なんかね、そういう疑問がいっぱい溢れて、で、あの有名な部署たち、さっき言ったとおり、劉備孫権曹操とかね、中で、が、命をかけてしのぎを削った時代なのに、一体なんでそんな結末になったんだっていう疑問がね、めちゃくちゃ湧いてきたのね。で、えっ、ー、と、この結論から言うと、最後に勝ったのは、義の、義という国、曹操が作った義という国の軍師が勝ったんですね。勝ったっていうか全てを飲み込んでったんですよ。どういうことかっていうと、えっ、ー、と、この義合職っていう三国時代でわーって戦争してる時に、このやっぱ有名な武将たちがどんどん死んでったんですね。戦争なり、疫病なり、寿命なりで、衰えてったんですね。それカリスマ性を持つトップがいなくなり始めて、その時に、あの、義の軍師がいて、その軍師が徐々に、この内政、えっと、内側の政治ね、義の、義という国の中で、あの、発見を取っていった、権力を取っていった、権力闘争で勝っていった、っていうことなんですね。で、この時代が流れていった中で、このなんていうかな、この芝一族っていうのが、えっと、この、まあ、権力を務めた結果、何をしたかっていうと、義という国でトップを取ったんじゃなくて、義という国を、シンっていう国に切り替えたんですよ。つまり、本当もう今までこの曹操が作った義という国の、なんて流れを一回バツンと切って、シンという国を柴一族っていう軍師が作ったんですね。で、だから,新,たたら新しい国を作ったっていうことなんですね、これって。で、この事実に、もなんかね、諸行無常というか、時代の大きい大きい流れっていうのね、なんかめちゃくちゃ感じたんですよね。で、なんかね、おのおのが志を持ち合わせて国づくりをしてったわけです。この三国でね。中で、この最後の最後は思わぬところから全てをかっさらっていかれてしまった。で、あの、なんていうかな。例えばならば、例えばね、あの、うーん、儀という国を一つの生命体で考えたときに、この寄生虫のように中から生んでって食い破られた。え、まあ、エイリアン的な感じですよね。うん。ごめんなさい。急にグロい話して。うん。だからそういう風になんかこう諸行無常がすごいなみたいなっていうのあるんですけど実はこの後にもアフターエピソードがあって秦という国が天下を統一しましたやったぜみたいな中国統一したイエーイみたいなってなるんですけどこの秦という国も実は長くは続かなかったんですよ割とすぐに滅亡したんですよねでそっからまた戦国時代に突入したんですよねつまり三国時代っていうどういうことかっていうと戦国時代の始まりの一番最初の時代だったんですよねその時代の後に、真があったけど、真もなくなって、また次の天下統一したところもあったけど、どんどんなくなってって、数百年後にやっと、大きい国が生まれて、その国が数百年統治することができた。っていうぐらい、もう乱世の時代が長かったんですよ、三国時代って。三国時代の始まりから、そっからずっと数百年ね。で、まあ何が言いたいかっていうと、つまり、三国時代は誰も中華を統一することができなかったんですよね。僕ね、もうこんな悲劇あっていいのかと、本当にあったのかっていうぐらい、なんていうかな、あの、信じられねえと思ったんですよ。悲劇じゃん、めっちゃ、みたいな。もうシェイクスピアゾッとするぐらい悲劇じゃん、みたいな。で、僕はね、勝手に三国時代のね、英雄たちもさ、嘆いてんのかなと思うんですよ。俺らあんな頑張ったのによ、おいおい、みたいな。だ,だからね、なんか、うーん。この冒頭のね、動画シリーズ、この YouTube で、この、早稲田大学の教授さんが言った言葉に発達させられたんですね。それが、どういうことかっていうと、曹操がつ綴ったさっきの詩の一文で、老気、歴に伏せるも、心は千里にあり、っていう言葉なんですね。で、まあ、第三章、生と死を見つめた曹操の器、器量、ってことなんですけど、まずね、なぜ僕が三国時代悲劇って捉えるっていうのかっていうのを喋ろうと思うんですけど、それはね、必死に努力をしまくってきたにもかかわらず、報われなかったっていうのが僕は悲劇だなと思うんですよね。この命のやりとりをして、使えるものは何だって使って、例えばね、あの、政略結婚とかザラにあったし、あとは本当に命のやりとり、この、なんていうかな、この、えっ、ー、と、関羽がパカラッパカラッパカラッって言って、敵の首、敵将の首をスパーンって取ってきて、なんていうか、戻ってくるみたいな。なんかそういう風に、でもその敵将も敵将で、あの、なんていうかな、この自分たちの国を守るためにやってたけど、なんか、そこでしのぎを削ったんだとか、そういう、なんていうかな、もう本当に何でもありみたいな、えっと、風にや、やってたんですよね。で、なんでそれやったかって、やっぱ中華を統一したかった。国を安定させたかった。みんな平和にしたかったみたいな、自分たちが思い描く国づくりをしたかった。っていう風に、えっと、その目標に向けて戦いに明け暮れたんですよ。それにもかかわらず、この苦労、今までの頑張ってきたことが報われなかった。身を結ばなかった。っていうのが、僕はすごい悲しいなーって思うんですよね。で、特にね、ま、こんだけ喋って熱弁してるくせに僕別に三国志あんまり、そんなに興味はないんですよね。ま、ゲームでやったぐらいかなーみたいな。だからそんなに思い入れないんですよ、実は。なんだけども、頑張った人が報われない姿ってね、やっぱどうしてもさ、見るとさ、心痛むんですよね。あー、なんか、なんか、叶わなかったなー、夢みたいな。ま、自分に置き換えてるのかもしれないんですけど、とりあえず、それが悲しいなーって思うんですよね。で、なんか、それと、と今までこの三国時代の英雄たちがやってきたことっていうのが、すべてすべて無駄だったんじゃねえかっていうふうに思えてしまうっていうのが、やっぱ、なんかやるせないっていう感覚があるんですよね。だけどね、あのね、そんな僕がね、は悲しい、報われなかった、と前かな、嘆いちゃうみたいな、僕の器なんかよりもね、当時の戦乱の世を生きた、人々っていうのはもっとたくましいんですよ。で、曹操っていう魏の大将軍っていうか、皇帝は、僕のちっぽけな器量、器よりも、はるかにでかい器なんですよ。で、それがさっき言った老気、歴に伏するも、心しは千里にありっていう言葉に集約されてるって、この早稲田大学の教授さんが言ってくれたんですね。で、この言葉の前後を含めた元々の詩っていうのはね、えっ、ー、とね、こうなってて、これね、漢詞だから読めないし、ちょっとね、ラジオで伝わらないから意味だけ伝えるね。意味で言うならば、この、老気歴に伏るれば、心出した千里にあるっていう、この、言葉って本当はワンフレーズなんですね。そのワンフレーズを込めた漢視があるんですね。その漢視の意味をまず言うね。えっ、ー、と、現代語訳であれば、まず曹操がすごい、非常に情熱あふれる考えを持ってたことが伝わってくるんですよ。で、えっ、ー、と、亀の中には、稀にものすごい長寿のものがあるというが、それでも命に終わりはある。竜は、霧に乗って舞い上がるというが、最後は土暮れになってしまう。しかし、戦をかける春馬、あ春名えっ、ー、と、馬、早い馬ねは、たとえ老いて、馬屋にあっても、心は千は戦竜かけめぐってる。男児たるもの、年老いたからといって、熱い気持ちを止められるものではないのだ。っていう、あのー、意味の言葉なんです。言葉って漢詩なんですね。で、三国時代っていうと、戦乱の世っていうイメージがあるんですけど、実はやっぱり時代的にも、疫病が流行った時代ではあったらしいんですよ。で、そんなさなかに、曹操の元に集まった優秀な人々も、病によって亡くなった人が多かったらしいんですよね。だから先乱のデサさデサも人が亡くなっていくのに、疫病によって人がどんどん亡くなっていく。マジかみたいな。っていう時代だったんですね。だからこそ曹操は人生の生の,生の短さってに気づいたっていうふうに、その先生はおっしゃったんですね。で、第4章。心は戦里をかけていく。で、曹操という存在は、まあ、器すげえでかいよ。もう遥かにでかい。国を統一するぐらいの大きい器を持ってる曹操が、短き人生をどうすればいいんだろうって考えたどり着いたのが、志という思いを立てることだった、立てることだったんですね。志を、この、これ、俺はこういう国を作りたいんだ。みんなが平和で、平和というか、なんていうこういう国をすることで人々が、あの、安らぎの中で、えっ、ー、と、生活できて、生きていくことができる。そんな国を作りたいんだ、俺はっていう志があるんですよ。思いがあるんですよね。それを立てた上で、後世にその心しを託すことによって自分が死んだ後でも自らの思い、心しは戦利を駆け抜けていくっていうことを込めたんですよ。この老気歴に伏せるも心しは戦利にありっていう言葉にね。で、さらにさっきの意味で言うならば、あのー、やっぱ熱い思い気持ちっていうのは止められねえぜ、おいみたいな、ガンガン行くぜみたいな、そういうなんかパッションをこの監視に込めてるんですよ、曹そ操うそうは。だからすげえなーと思って。で、そう、自分自身の手でね、実現しなくても、この思いとか志がね、実現しなかったとしても、志を受け継いだ後世の人の手で、この思いが身を結んで、やがて実現していく。実際にね、曹操が考えた、曹操ってめちゃくちゃ頭いいんだよ。税、税制度とか作ったりとか、あのー、その時、次の時代、ね、次の時代で、曹操さんが考えた仕組み、半端ねーすって,言って、あの、取り組まあ、取り込んで、それを作った人たちも普通にいっぱいいたのね。それぐらい曹操ってめちゃくちゃ頭良かったの。だけど、その時、当時の戦乱の世では、曹操の夢は、夢というか、心は実現することはなかった。だけど、次の時代の人たちが、その曹操の考えを使って実現した、したんですよね。まさに、老いた馬。自分が老いても走ることができなかったとしても、心しだけは戦里を駆け抜けていった。老いるどころか、死んだとしても、思いだけは次の時代にどんどん託されていって、駆け抜けていく。っていう、なんて思いを込めてるんですよ。ごめんなさい。思いを今日めちゃくちゃ喋ってんな。まあいいや。つまり、何が言いたかっていうと、戦に明け暮れた三国時代の全てが、無駄だったわけじゃないんですよね。僕はね、さっき言った通りに、三国時代って無駄だったんじゃないか。だから悲しい悲劇だ。三国時代、誰も結局勝たなかったんだ、みたいな。そう、義、語、職っていう三国が結局勝たなかったっていう、え、なんかもう無駄、無駄だったんじゃん、みんな。命散らしてさ、みたいな。って思ったけども、やっぱりその時代に生きてた、生きてた、曹操という結物は、もうそんな嘘じゃないんですよ。それでも、次の時代に、この、志を託すんだ、みたいな。だからこそ、えっ、ー、と、なんていうの、三国時代って悲劇悲劇、悲しい物語でもあるけども、あまたある戦乱の時代の中でも、散々と、もう、きらびやかに輝く時代だったんじゃないかなって僕は思うんですよね。だって、こんなに中国の歴史って、めちゃくちゃ長いし、あの、統治してたって国々もいっぱいあるけども、やっぱ三国時代って、やっぱ中国の歴史の中で飛び抜けてるんですよ。で、さらに、この約2000年の時を駆け、駆け抜けて、僕の心を震わず、曹操の思い。この、老気歴に伏せるも、心を捨てに千里れって言葉ね。その、その一文に込められた思いっていのも、なんかね、この2000年かけてさ、このもうどっかのよくわかんねえ、ぼ、あの、小僧にさ、俺の考えた一文届くんだ、みたいな。多分、曹操もびっくりしてるよ。中国という大陸を越えて、日本の端っこに住んでる僕に、なんていうかな。え、俺の考えた一文届いてんのみたいな。なんかね、そういう風にね、なんか、届かせるぐらいの熱い思い、心出しっていうのが、なんか改めて尊敬できるなと、リスペクトを送りたいなと思いました。まあ今日はね、そんなこと考えた、この頃でした。っていうことで、まあこのブログの中の内容を、まあ終わるんですけど、まあそれで言うとね、あのー、なんて言うんだろうな。うん、やっぱ三国時代っていうのが、うん、なんて言うんだろうな。やっぱ、こう、中華を、の統一するっていう、大きい大きい歴史の中でも、三国、三つ、三つどもえの戦いになっているっていうのは非常に興味深いなーと思うんですよね。日本の戦国時代でも結局、三国になった時期っていうのはあんまりなかったはずなんですよね。って考えると、やっぱり、これ軍有格軍有割拠。あ、言えてねえや。まあ、いろんな勢,あの勢力が、こう、ボンボンボンボン出てくるっていう、日本の戦国時代とまた違う意味合いの、えっ、ー、と、時代背景だなーと思うんですよ。三国時代っていうのがね。日本だと、ほんと、こじんまりした、えっ、ー、と、領地、領地って言ったら変だけど、なんか、えー、おさのとか、豊臣秀吉とか、徳川家康とか、あの、伊達政宗とか、まあ、本当にね、その、カリスマたちが、わーわーわーワー時代を作ってたけど、三国時代の場合は、三国、三つどの,の形になって、戦乱の世、軍医格の軍医学じゃねえ、戦乱の世を、こう、バランスよく、バランスよくではないけど、なんていうの、戦ってたっていうのが、だから、例えば、レッドクリフ、石壁の戦い言うならば、義という大きい大きい勢力を倒すために、五と諸が、あの、なんていう、えっと、同盟組んで、義と戦おうぜ、みたいな話をしてるんだけども、その次の時には、また、その五と諸がバチバチなったりとか、本当ね、三国というもの自体が、なんていうか、この、同盟と裏切りの争い。だけど、やっぱりそれは自分たちの夢とか心出しを叶えるために、もう何でもやったらえ、みたいな。それぐらいのガムシャラ感っていうのかな。なんかそういうのをね、あるからこそ、三国時代っていうのは、悲劇、悲しい物語だからこそ、なんていうのこのき輝く、もう後世の人も2000年経っても、三国時代すげえ時代だったなーみたいな。なんかね、そういう風になんか歴史ロマンを感じる時代だったなぁ、っていうのを改めて感じました。はいということで20分くらい喋ったんで、そろそろ終わろうかなーと思うんですけども、はあ、えっ、ー、と、あ、4名の方が聞いてくれてた。ありがとうございます。で、えっ、ー、と、まあね、あのー、今から締めの言葉を言うんだけど、この締めの言葉するのも僕台本も書いてるからね。はい。はい、ということで、最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。これからもシニアのジャンクコンパスをアップしていきたいと思いますので、次回もお楽しみにしていただけますと幸いです。何か良かったなと思ってくれましたら、ハートマークやフォローを押していただけると、モチベアが爆上がりしてガンガン投稿でします。そして嬉しすぎてぴょんぴょん飛び跳ねます。聞いてくれた方のご意見もお聞きしたら、ぜひコメントいただけますと幸いです。それでは皆様が他らから日々を多くすることを心の底から祈っております。Thank you for l i s t e n i n g h a e a nice day!